0: Hallo. Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit eurem Gastgeber Mike Bruns. Hey Analyseheld, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Die Sendung mit der Metrik. No Culture, No Data Driven ist die Überschrift der heutigen Folge. Ja, ich möchte mit dir darüber reden. Naja, über Unternehmen, die zwar viel in Daten investiert haben, in der Hoffnung, dass irgendwann mal sowas auftritt wie Data Drivenness im Unternehmen, also wirklich dieses datengetriebene Marketing, von dem immer alle so gerne sprechen und das macht mit Sicherheit auch in kompetitiven Wettbewerben absolut Sinn, Naja, aber es kann eben den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen, wie mit Daten im Unternehmen gearbeitet wird und welche Schritte das sind, um gut mit Daten zu arbeiten, das möchte ich mit dir mal in dieser Folge besprechen und ich werde einfach viele Fragen mal aufwerfen, die sicherlich nicht einfach pauschal zu beantworten sind, aber wo wir halt immer gucken müssen, was können wir tun, um besser zu werden. Grundsätzlich bin ich erstmal der Meinung, es existiert zu viel Meinung in Unternehmen. Die Frage ist ja immer, wie wird aus Meinung wirklich Impact im Unternehmen? Ich sehe immer drei große Säulen, die es braucht, um in Unternehmen mehr Data-Drivenness reinzubekommen. Das sind auf der einen Seite das Thema Menschen. Das zweite Thema sind Prozesse. Das dritte Thema sind Lösungen. Ja. meine ganz persönliche Meinung dazu ist, es braucht eher eine, ich sag mal, eine stärkere Kultur. Es braucht ein stärkeres Mindset im Unternehmen. Und es ist auch eine Frage des Verhaltens. Und viel mehr ist das eine Frage dieser drei Dinge als eine Toolfrage. Du brauchst also vor allen Dingen auf verschiedenen Ebenen die passenden Mitarbeiter, die genau dieses Mindset eben mitbringen, um eine Data-Driven Culture überhaupt zu ermöglichen. Und natürlich gibt es ein paar Dinge, die wir dabei mal aufzählen können, über die natürlich grundsätzlich im Unternehmen geredet werden muss. Das erste Thema und wenn du mir schon länger zuhörst, weißt du, dass das Thema jetzt kommt. Gibt es überhaupt Ziele im Unternehmen? Gibt es Kennzahlen, die klar ausdrücken, ob ein Ziel erreicht wurde oder eben nicht? Und die müssen eben klar und verständlich sein und natürlich auch messbar, also in Summe eben smart definiert. Und es muss vor allen Dingen auch gute Gründe für sie geben, denn wenn wir über Ziele reden und keiner versteht sie im Unternehmen, dann hat sich das was mit Data-Drivenness, weil Dinge, die wir nicht verstehen als Menschen im Unternehmen, die lehnen wir in der Regel ganz gerne mal ab ja? oder zumindest lehnen es sehr viele Menschen ab. Das zweite wichtige Thema, das ich immer sehe, ist, und das ist auch das Thema Menschen natürlich hier an der Stelle, das Thema Führung letztendlich. Ja? Kommt diese Data Drivenness also von ganz oben Also oder andersrum formuliert, von wem kommt denn diese Anforderung überhaupt, dass ihr mehr mit Daten arbeiten sollt? Und wie involviert ist die Unternehmensführung in das ganze Thema? Ja, weil meiner Meinung nach ist schon die Zieldefinition, über die wir gerade gesprochen haben, die ist schon Chefsache. Und natürlich auch, dass künftig mit Daten überhaupt na ja, entschieden werden soll. Das muss Irgendwer muss das mal entschieden haben, dass künftig mit Daten entschieden werden soll oder muss. Und das eben nicht ausnahmsweise, sondern immer und, und regelmäßig zumindest. Ich erlebe leider sehr häufig, dass das nicht genutzt wird. Oder dass die Menschen oben, die CEOs, die Inhaber, die Geschäftsführer, die sonst irgendwer, dass sie nicht an Daten glauben. Und dann ist das ganze Projekt Data-Drivenness eigentlich schon von vornherein zum Scheitern verurteilt. Weil ansonsten gibt es nämlich immer die Ultima Ratio am Ende. Naja, ihr mit euren Daten, ich entscheide mit meinem Bauchgefühl. Und das, naja ist halt nicht so das, was wir als Analysten grundsätzlich wollen und auch nicht das, was wir glauben, was sinnvoll ist. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, in kompetitiven Wettbewerben kann das schon mal sein, dass das eben der entscheidende Faktor ist, um wirklich seinem Wettbewerb davonzuspringen. Und nochmal, ich glaube persönlich, die Technik ist nicht so wichtig. Klar, ich habe gestern noch mit jemandem telefoniert, sie hat mir verraten, dass häufig eben auch, bei ihr im Unternehmen oder wo immer sie in Unternehmen unterwegs war, häufig auch mal Menschen äh, ihre Tools quasi mitgebracht haben. Ja? Das ist auch das, was ich oft erlebe. Die Installation von Tools ist oft nicht nutzengetrieben, sondern eigentlich eher egogetrieben. So nach dem Motto, hey, jetzt kommt der neue Manager und der bringt jetzt halt Adobe mit oder der bringt Google mit oder der bringt X mit oder was auch immer er mitbringen möchte. Ja, nur er kennt es halt und er hält das für den richtigen Weg. Also wird das Tool installiert gegen immense Kosten, die oftmals nicht, ja, ich sag mal, hinterher den passenden Profit abwerfen, weil nämlich nicht das Tool entscheidend ist, sondern wie man mit diesen Tools umgeht. Weil es geht nie um den Mangel an Daten in der Regel. Wir werden von Daten erschlagen. Ja? Und der Mangel an Daten ist nicht das, was uns ein Problem ähm, oder einen Stein in den Weg legt, sondern was uns Probleme macht, ist den Weg von Daten zur Entscheidung zu gehen. Und da gibt es einen schönen Satz von Avinash Kaushik, ja, der auch sehr gerne mal sehr tief reingeht in seinen analytischen Denkweisen. Und der hat halt auch mal relativ früh schon definiert, dass es... In der Regel sinnvoll ist, 10% des Geldes, das man zur Verfügung hat, in Tools zu stecken und 90% in Menschen mit möglichst großem Gehirn. Ja, das ist das, was es am Ende ausmacht. Nicht das Tool macht die Analyse oder den nächsten Vorschlag, sondern du brauchst Menschen, die mit Daten umgehen können. Sicherlich kann ein Tool dir aus riesen Datenmengen auch mal was rausholen. Das ist gar keine Frage. Aber da tun sich die Tools in, im Wesentlichen alle nicht so wahnsinnig viel. Ja, kannst du besser in Menschen mit wirklich gut ausgebildeten Skills investieren. Und vor allen Dingen, das ist es eben, was du brauchst. Du brauchst Menschen, die nachher Analyse-Skills haben. Hast du schon welche? Oder hast du dir welche eingekauft im Unternehmen? Oder wenn du sie nicht hast, wie bildet ihr euch denn zu dem Thema weiter? Das ist eine der wichtigsten, wichtigsten Fragen. Die Investition in dieses Wissen, wie man mit Webanalyse daten zum Beispiel umzugehen hat, ist immens wichtig. Und die meisten Unternehmer machen den Fehler, die lassen ihre Mitarbeiter allein mit diesen Fragen. Ja, und dabei ist es so wichtig, zeitnah und begleitend naja, Antworten zu liefern. Und zwar so, dass es euch hilft. So wie wir das hier zum Beispiel in unseren Trainings machen. Wir helfen den Mitarbeitern, wenn sie es brauchen. Und wir lassen sie nicht alleine damit. Und das ist das Entscheidende. Was du neben Analyse-Skills brauchst, ist natürlich auch, dass du ein Stück weit konzeptionelles Know-How im Unternehmen haben musst. Das braucht es vor allen Dingen dann, wenn irgendetwas verbessert werden soll, wenn bestehende Produkte, wenn bestehende Websites und so weiter verbessert werden sollen. Du musst erstmal verstehen als Analyst, was diese Produkte bedeuten und welchen Impact sie im Unternehmen hinterlassen und worum es tatsächlich geht. Und auch wie eine Unternehmensstruktur aufgebaut ist. Das sind alles Dinge, die solltest du wissen, wenn du an Analyse rangehst. Ebenso wie möglicherweise bei den Unternehmen ähm, auch zu wenig Projektmanagement-Skills teilweise vorhanden sind. Es gibt zwar wunderbare Analysten, die können eine tolle Sache machen, aber die haben auf anderen Ebenen dann Schwierigkeiten, das mit den Produktmanagern, mit den Projektmanagern und so weiter äh, vernünftig durchzutakten. Ja? Und dann kommen wir gleich zum nächsten Thema. Das ist mal vielleicht nicht unbedingt, ähm, ja, vielleicht nicht unbedingt das, das oberste Thema, was man immer so auf dem Zettel hat, wenn es um Analyse geht, aber das ist eben das Thema Kommunikationsskills. Also, wie werden Daten kommuniziert? Und vor allen Dingen, wo? Oder wie regelmäßig? Das, das sehe ich in ganz vielen Unternehmen, dass das eben nicht passiert. Da ist halt der eine Go-To-Guy, da fragst du halt mal ab und zu an, ob der ein paar Daten rauswirft oder sie. ja Und, äh, und dann, dann wird irgendwie eine Tabelle rausgeholt und dann wird diese Tabelle kommuniziert. Aber jetzt mal ohne Witz, werden Daten bei euch so kommuniziert, dass jedem klar ist, was sie bedeuten? Und dass sie, wenn sie so kommuniziert werden, auch irgendwo einen Impact hinterlassen? Also was bedeuten die Daten, die ihr da Tag für Tag, Woche für Woche reportet für euer Gegenüber? Da kommt so das Stichwort Data Storytelling mit rein. Oder legst du wirklich einfach Tabellen hin? Oder spielst du Bullshit-Bingo? Weil das ist auch etwas, wenn ich mit Menschen spreche, die, ich sag mal, in Analyse vielleicht schon, wo diese eine Person vielleicht schon ein bisschen advanceder ist, und sie packen dann ihr Marketingsprech aus, um sich dann abzuheben, um zu definieren, aber kein anderer im Umfeld versteht sie noch. Dann ist das einfach eine Katastrophe. Und diese die musst du, die musst du üben. Du musst lernen, wie es geht, mit Menschen auf der Gegenseite zu sprechen, die eben nicht dein Analytics-Skillset haben. Ja? Und dazu gehört nicht nur Kommunikationsskills, ja. Kommunikations sondern es gehören natürlich auch Social Skills einfach dazu. Ja, also welche sozialen Fähigkeiten hast du? Du musst nicht immer super, super lieb und super nett sein. Es geht manchmal einfach darum, die Leute an Bord zu nehmen. Ja, du brauchst Fähigkeiten, Visionen zu vermitteln und Menschen am gleichen Ziel arbeiten zu lassen. Das ist, finde ich, sehr wichtig. Und das ist ein Social Skill, den, den kannst du dir antrainieren. Ja? Du musst nur wissen, wie du kommunizierst und mit wem du kommunizierst. Und dann geht es natürlich auch in das Unternehmen selber rein. Also sprechen wir mal beispielsweise über Prozesse. Ja? Also kurzum, erstmal, wie werden überhaupt Daten erhoben und analysiert? Oder wie werden sie dann schlussendlich zur Verbesserung genutzt? Und wie oft passiert das Ganze? Wer sind die Verantwortlichen? Ja, Data-Driven ist es halt kein Projekt, das irgendwann endet. Es ist ein Prozess. Ja, es, geht immer wieder, es geht immer wieder in, das, in den gleichen Turnus rein. Ja, und man, kann dann, man kann dann Dinge haarklein definieren zum Beispiel, ne? also wie, wie, in, wie ein Meeting zu Beginn definiert wird. Also was wird zu Beginn eines Meetings tatsächlich gemacht? Nicht einfach hinsetzen, Kaffee trinken und dann einfach nur Meinungen austauschen, sondern idealerweise werden am Anfang eines Meetings zum Beispiel Zahlen studiert ja, und erklärt, was, was diese Daten bedeuten. Und dann werden am Ende Beschlüsse gefasst Hilfe dieser Daten und Fragen beantwortet. Warum, was, wann, wie und so weiter. All diese Dinge, die halt einen kulturellen Einfluss haben. Ja. Natürlich muss man sich auch darüber unterhalten, wie werden dann Analysten im Unternehmen überhaupt platziert? Wie viele gibt es denn überhaupt? Wer hat denn das Skillset schon, dass er sich mit Daten ein bisschen auskennt oder auch ein bisschen mehr auskennt? Und je nachdem, wie viele Personen du jetzt hast, hast du vielleicht entweder so einen Einzelkämpfer im Unternehmen oder du hast vielleicht sogar mehrere im Unternehmen. Und dann ist es natürlich ein bisschen leichter, sie zum Beispiel auch in Produkte oder Projektteams irgendwo einzubinden. Ganz wichtig ist nämlich, diese Analysten, die sich mit Daten auskennen, nicht zu isolieren. Ja? Du musst sie nah ranholen ans Geschehen, an das, was passieren soll. Und wenn du jetzt mal zufällig, Entschuldigung, das ist vielleicht ein bisschen ein Stereotyp jetzt, aber wenn du jetzt zufällig einen Data Scientist hast, der irgendwie introvertiert ist, dann muss der trotzdem mit den Produkt- und Projektteams interagieren. Das ist nichts, was du im stillen Kämmerlein für dich machst. Ja, wichtig ist auch für den Analysten, dass er versteht, was die anderen im Unternehmen umtreibt und wie sie miteinander reden und ja, dann einfach machen lassen. Ja, das ist sehr wichtig. Ne? Ähm, Finde ich auch wichtig, wenn es so ums Thema, wie binde ich Analyse ein ins Unternehmen, komme ich auch häufig an das, an, an das Thema Fehlerkultur. Ja, das Fehlerkultur habe ich jetzt mal für mich so in Anführungszeichen gesetzt. Aber in vielen Unternehmen wird einfach viel zu oft über Fehler diskutiert, über vermeintliche Fehler. Nämlich, wenn Dinge nicht sofort und immer unmittelbar nach vorne gehen. Aber gerade in Unternehmen, die data-driven sind, passieren immer wieder diese vermeintlichen Fehler. Und ich lade dich jetzt einfach mal ein, das zu tun, was mir mein Coach zum Beispiel häufig verraten hat. Er sagt nämlich nicht immer, das war ein Fehler, sondern er sagt einfach, ersetzt das normal durch, funktioniert oder funktioniert nicht. Das alleine ist schon ein Mindshift für, für die Kommunikation intern. Ja, natürlich sollte man nicht immer nur ähm, nach unten die Kurve setzen, sondern sollte auch irgendwann nach oben gehen, gar keine Frage. Aber im Wesentlichen ist es schon so, dass man allein durch andere Wörter, die man nutzt, schon die Angst und die Hemmnisse in Unternehmen nehmen kann, einfach weiter und progressiv zu denken. Ja? Weil letztendlich die Daten helfen uns zu verstehen, was geht und was geht nicht. Und vor allen Dingen helfen diese Daten uns im Unternehmen, unsere Websites zum Beispiel, für unsere Kunden besser zu machen. Dann kommen wir so langsam auch weiter rein in das Thema Kultur. Und das hat halt auch alles viel, gerade diese Fehlerkultur hat auch viel mit Change Management zu tun. Also wie gehen wir im Unternehmen mit Veränderungen um oder eben mit Fehlern? Und wie bekommen wir schlussendlich dann, wie, welche Hebel gibt es, wie bekommen wir alle ins Gewinnen? Und mein Tipp ist an der Stelle, gerade am Anfang, vielleicht mit low-hanging fruits mal zu beginnen, wirklich mal so anzufangen, ganz einfach zu hebende Sachen, sich rauszupicken und die zu verbessern. Ja, und mal zu schauen, ob das schnell und gut funktioniert. Versucht nicht immer sofort, das große, dicke Brett zu bohren, sondern geh ran und versuche, die einfachen Sachen zu machen. Ja? Oder eben auch andersrum. Ich hatte vorhin mal erwähnt, dass es vielleicht ganz gut ist, wenn man, äh, wenn man Analysten in die Teams schickt. Ne? Manchmal ist es auch genau andersrum gut. Ja, manchmal ist es auch so, dass man nicht die Analysten zum Business schickt, sondern das Business zu den Analysten, also sprich, lass deine Analysten nicht die Produkte einfach verbessern, sondern vielleicht sogar Produkte entwickeln. Ja? Vielleicht kannst du neue Produkte entwickeln, neue Dienstleistungen entwickeln, indem du verstehst, was die Leute da draußen eigentlich suchen und was sie eigentlich brauchen. Ja? Und dazu gehört natürlich am Ende des Tages auch, sich immer ja, durchzutesten durch das Ganze, ne? auch mal Dinge auszuprobieren und dem Nutzer mal hinzuhalten und zu sagen, hey Nutzer, findest du diese Variante besser? Findest du dieses Produkt besser? Findest du folgendes XYZ besser? Also das ist das ganze große Thema Testing. Und wenn du noch nicht testest im Unternehmen, dann solltest du dir mal überlegen, ob das nicht vielleicht eine Option wäre, das dann in Bälde mal anzugehen. Ja. Natürlich gibt es aber auch technische Sachen, die zu berücksichtigen sind. Beispielsweise. Das große Thema Datenqualität. Da habe ich ja zum Beispiel mit Markus Bärsch auch mal eine längere Folge aufgenommen. Und ihr habt ja auch hier immer wieder mit dem Thema Datenqualität im Podcast zu tun. In den vielen Folgen, die wir ja mittlerweile doch schon hier haben. Und das ist halt super wichtig, dass es darum geht, dieses Asset, Daten sind ein Asset, also ein wirklicher Wertgegenstand, der es dem Unternehmen tatsächlich ermöglicht, besser zu werden und mehr Profit zu machen, dass wir dieses Asset schützen. Und wir, wir müssen wirklich vieles dafür tun dass das passiert. Denn natürlicherweise passiert eben gute Datenqualität nicht von selber. Wir brauchen dafür also jemanden, der die Verantwortung hat, jemand, der einfach sagt, ich kümmere mich um die Datenqualität hier. Ich sorge dafür, dass unsere Daten gut sind, indem wir zum Beispiel mal regelmäßige Audits machen, indem wir immer mal wieder Stichproben machen, indem wir Abgleichdaten machen, Diskrepanzanalysen und so weiter. Also da wirklich klar definieren, wer hat den Hut auf. Und was da mit Daten passieren muss, ist natürlich, dass du sagen kannst, naja, wir machen sie erstmal universell zugänglich. Anfassbar ist so das Stichwort für mich. Oder auch, naja, ich mag das Wort eigentlich nicht so gerne, weil es immer so kompliziert klingt, ja, weil Datendemokratisierung. Natürlich kommen auch mal, gerade wenn du Daten öffentlich im Unternehmen machst, kommen auch mal komische Fragen oder der, der eine, der jetzt überhaupt nichts mit dem Produkt zu tun hat, schaut sich dann plötzlich Dinge an, wo man vorher sagen würde, naja, ob das jetzt wirklich so sinnvoll ist, dass du das machst und vielleicht kommen dann auch mal komische Fragen. Aber das ist eine Kulturfrage. Wenn du Menschen im Unternehmen hast, die sich für Daten interessieren, ist das grundsätzlich erstmal gut. Ja? Und es ist wichtig, dass das Unternehmen anfängt, diese Daten zu atmen. Ja, denn, denn letztendlich... Viele Augen sehen letztendlich immer mehr als zwei, so auf den Punkt gebracht. Und deswegen ist auch so wichtig, Datendemokratisierung einfach tatsächlich voranzutreiben und dabei auch ganz wichtig, zu überprüfen, ob die Daten einfach genug kommuniziert werden. Ja, es muss einfach für das Gros der Menschen da draußen, müssen Daten anfassbar werden oder, oder bleiben. Und dafür ist Sprache ein wesentliches und finde ich immer noch ein sehr sehr, sehr geeignetes Mittel, um das zu schaffen deswegen musst du zum Beispiel auch deine Ziele, hatte ich ja eben auch gesagt, Ziele müssen so formuliert sein, dass sie einfach klar verständlich sind für jeden. Ja, damit du am Ende des Tages auch jeden ins Gewinnen kriegen kannst. Ja, und wenn du diese Menschen so noch nicht hast, dann musst du sie halt ausbilden. Ja, und... Ähm, selbst wenn die Analysten im Unternehmen wissen, wovon sie sprechen, das grob um sie herum hat vermutlich keine Ahnung davon, was es bedeutet, was die Analysten teilweise sagen oder wissen gar nicht, wo sie die wirklichen Hebel sind in der Web-Analyse beispielsweise. Und das fängt dabei eben an, dass keiner weiß oder ganz genau weiß, wie zum Beispiel Metriken und Dimensionen in den Tools erhoben werden. Ja, und ähm, das führt eben oft dazu, dass wir so, ein, so eine kommunikative Disbalance haben. Das heißt, es gibt Menschen, die verstehen das alles ja, oder sehr, sehr wenige meistens im Unternehmen, die verstehen das alles und die reden mit Menschen, die es nicht verstehen und bleiben dann in ihrem Sprech, in ihrem Jargon und das schafft so eine kommunikative Lücke und die muss man irgendwo schaffen oder man muss es irgendwie schaffen, diese Lücke so ein bisschen zu verkleinern, weil Immer wenn es so kommunikative Disbalancen gibt, dann fühlt sich einer schlechter als der andere. <lacht> Weil das sind ja dann, das, das eine sind ja dann die Pros und wir sind ja hier die, wir haben keine Ahnung. Ne? Und das schafft immer so ein, so ein Unwohlsein im Menschen. Und das muss man natürlich versuchen, irgendwo zu, naja, zu korrigieren, will ich nicht sagen, aber zumindest irgendwie diese Disbalance ein bisschen zu reduzieren. Ja, und dafür brauchst du auch, auch dafür brauchst du Ausbildung im Unternehmen. Du musst also an jeder Ecke und Kante nicht nur Daten kommunizieren, sondern überhaupt das Verständnis auch ermöglichen. Und dann auch immer erklären, warum bestimmte Entscheidungen vielleicht so oder so getroffen wurden. Und das ist auch sehr wichtig, dass man nicht einfach nur sagt, hey, es gibt Daten und die sagen eindeutig dies und jenes. Es gibt halt mit, selbst mit Daten nicht den einen richtigen Weg. Und deswegen ist Kommunikation auch hier ein super wichtiger Schlüssel. weil nur wenn wir kommunizieren, klären wir Menschen auf und wir helfen ihnen tatsächlich auch zu verstehen, welchen Wert diese Daten für das Unternehmen haben. Ja, letztendlich kommt es dann auch auf das Thema Ressourcen ein Stück weit an, ja klar. Ähm, natürlich haben wir jetzt nicht unbegrenzt Mitarbeiter, die sich irgendwie mit Daten auseinandersetzen können, äh, aber wir brauchen nicht nur Mitarbeiter, die tatsächlich Analysen treiben oder die, die da, zumindest Daten beeinflusst dann plötzlich arbeiten können also im Marketing beispielsweise oder Webanalysten, Data-Scientists. Und wir brauchen auch zum Beispiel die IT, um etwa beim Tracking irgendwas umzustellen, etwas zu verändern. Auch dafür brauchen wir Ressourcen. Wir brauchen gegebenenfalls externe Ressourcen, Agenturen. Wenn zum Beispiel die Experten im Unternehmen fehlen, dann müssen sie entweder ausgebildet werden oder eben zugekauft werden oder eben über Agenturen ersetzt werden, in Anführungszeichen. Langfristig ist aber klar, Ausbilden ist definitiv die bessere und günstigere Lösung, weil es gibt im Moment noch sehr wenige im Bereich web Webanalyse, die ich sag mal, frei verfügbar sind auf dem Markt und auch noch günstig sind. Das heißt, ich empfehle dir und ich rate dir, das hatte ich ja auch schon mal in meiner Podcast-Folge definiert, dass du am besten idealerweise selber mal in die Ausbildung reingehst und guckst, wie du Menschen auf diesen Weg bringen kannst. Ja. Und dann kommt natürlich noch das ganze Thema Datenschutz. Ja, Datenschutz, finde ich, ist auch bei Data-Drivenness ein sehr, sehr hohes Gut, das wird aber oft unterschätzt und oft wird Datenschutz so ein bisschen als, als lästiges Ding mitgenommen, das man irgendwie berücksichtigen muss. Und die DSGVO will irgendwas, die E-Privacy-Richtlinie will irgendwas machen, was, was uns nicht gefällt, aber letztendlich, Datenschutz ist ein hohes Gut, das ist wirklich nicht zu unterschätzen und ich sage mal, wenn du oder deine Anwälte beispielsweise ein bisschen unsicher sind, ob du jetzt beispielsweise jetzt schon einen Konsens vom Nutzer brauchst und ein Concept Management brauchst, ja, dann hol ihn dir lieber, <lacht> bevor die Unsicherheit sich nachher dann in ein Problem umwandelt für dich. Ja, also beschäftige dich jetzt zum Beispiel schon mit so einem Thema. Oder wie kannst du persönlich identifizierbare äh, Daten in, ja, in Google Analytics zum Beispiel vermeiden? Ja, wie, wie, das sind alles datenschutzrechtliche Dinge. Da gibt es noch viel, viel mehr, über die wir erzählen könnten. Ja, mit denen du dich natürlich erstmal auseinandersetzen musst. Und ein ganz, finde ich, nicht wichtiges Thema für den Beginn ist das Thema Automatisierung. Das ist etwas, was mir häufig so in den Erstgesprächen schon entgegengeworfen wird. So, hey, wir wollen unsere Dashboards automatisieren. Und für mich ist immer klar, naja, also das Thema Automatisierung kommt erst, wenn Verständnis da ist und wenn überhaupt die Datengrundlage grundsätzlich da ist. Weil was willst du reporten? wenn deine Daten überhaupt noch nicht vorhanden sind oder die falschen Daten vorhanden sind oder wenn du deine Zahlen einfach noch nicht verstehst. Was willst du da reporten über ein Dashboard beispielsweise oder über andere Automatisierung, wenn, wenn ich sag mal, bestimmte Tools dann Daten plötzlich brauchen. Und ich glaube, da wird einfach oft Overkill betrieben. Deswegen ist Automatisierung für mich oft, erst ein sehr, sehr, sehr spätes Thema, muss ich gestehen. Ja. Also jetzt hast du schon mal gehört, welche Schritte, ich für wichtig halte oder welche, welche Elemente ich grundsätzlich für wichtig halte, wenn es darum geht, data-driven zu werden. Ja, wenn du viele dieser Dinge, wenn du jetzt denkst, boah, wie kriege ich das hin, dann sollten wir vielleicht mal miteinander reden. Ja, also ich kann euch auf vielen Ebenen hier mit Metrika helfen, weil wir einfach hier diese Dinge überall in den Unternehmen sehen und weil wir sie immer wieder ansprechen können. Und nochmal, für uns ist es im Wesentlichen keine Frage des Tools, sondern es ist im Wesentlichen eine Frage der Einstellung äh, des Mindsets, zu Daten und auch wie man Führung definieren kann, wie man Prozesse definieren kann. Das alles gehört zu diesem wichtigen, wichtigen Thema dazu und das ist echt nicht zu unterschätzen, weil so ein paar Daten aus Analytics auslesen, ich will nicht sagen, das kann jeder, aber ähm, dazu gehört nicht so viel wie am Ende des Tages tatsächlich ein Unternehmen zu verändern, dass es viel mehr mit seinen Daten anfangen kann. Also wenn du mal Gesprächsbedarf dazu hast, dann melde dich einfach bei uns unter www.metrika.de Termin und dann reden wir mal über ganz konkret deine Herausforderungen, wo du das Problem vielleicht hast, mit Daten im Unternehmen einfach durchzustarten. Und ja, ich würde sagen, war schön, dass du wieder dabei warst heute und bleib am Start, bleib gesund und wir hören uns in der nächsten Folge von die Sendung mit der Metrik.